0: 对呀，啊、好搞笑、哦，<笑>但他也很适合演这种、啊。<笑>好了，你的春节档来吧，先说一下你看了哪几部，都看了
1: 呀，每部都看
0: 了。《流浪地球》你的春节会不会有点太闲了,了,会会太咸了？是蛮闲。<笑><笑>然后《满江红》明《无名》五部都看了、啊，你还差一部啊，《熊出没》<笑>。实在是小朋友太多了，我最像《熊出没》的口碑好好，<笑>那的，人家是有<笑>就粘性坚定的拥趸，对吧？这、就是粉丝基础。我的，我我先说一下我春节档整个选片子的一个逻辑，我纯纯的是按照片长来的，唉。别说了，因为我的第一天是一般都是带我爸妈出去看电影的嘛，嗯、那我就是我的点就是说必须要适合，一个是适合爸妈看，还有就是不能太长，因为我爸妈肯定是坐不住的。对，然后还有一个就是希望他是好笑的，或者是轻松的。嗯，所以我。那个大年初一去看了《交换人生》，他妈的真难看，真难看！我第一部看的也是《交换人生》，我醉了。大年初二我就自己一个人先去看了《无名》和，和然后看了那个《流浪地球》，我是直接在一个电影院连看了两场，就是我甚至那个看《流浪地球》的时候还拿了颈枕，但是也没用上，还不错。然后。纯纯粹粹的这个顺序就是按照那个时长来的，嗯，因为只有交换人生是没超过一百分钟，对，然后后面的是全都是两个小时打底，然后《流浪地球》是三个三个小时，然后《满江红也》嗯、江红也是快三个小时，对，两个半小时，大概大概两个小时四十分钟左右，对对对，对我真的是就是我当时因为都还没看片子的时候，我发出的一句感叹就是，你春节一天。比如说大年初一，你三个小时看电影看掉了之后，你这一天还能干嘛？就是大概春节还是有点事情要做的吧？有什么事情做啊？呃，你大年初一你也不要去走个亲戚或者干嘛？是你没有呀，人家有亲戚的呀。干嘛我也有，<笑>我今年不用走哎。对呀、啊，但是就是就是、说嘛，还是有事情要做的。为什么要弄三个小时？我真的是求求了！我觉得郭帆真的，他有有一步棋走错，就是删掉了八十分钟的戏，硬搞了一个三个小时的一步。啊，嗯、明明就应该做上做两步做对，对吧？他做他把这个八十分钟给我塞回去，你就今年播半播两二，明年播三，播三我马上就对吧？对啊，他还是有点有点低估了我们这些观众。对，<笑>对我们是可以的，甚至于你，你，你就今年，比如说你春节档你上了二，呃，国庆档就给我上三，嗯，我也可以的，也可以把你推到全全年最高。对的，对的，而且你甚至这两步，你把票房加起来，嗯、我票我百亿票房，我环球，我还呃，不不流浪地球这个 IP 我就直接已经一百亿了，这多牛逼啊！哎，好了，试测了，试测,测,测，然后呢？然后只能等到二七年了呀，对、哦，然后第二部是《流浪地球》，第三部，不是，我第二部看的是《无名》啊，哦《无名对》对，你就看了三个是吧、啊？就看了三个，嗯，因为，嗯、呃，首先我是不吃张艺谋的，他的任何一部片子我都没有在电影院看过，因为反正就是纯纯的。
1: 不喜欢他的、就是、八字不合吧，就、嗯、是反正这,这
0: 种，也不是说他东西好或者不好，但你纯纯的就是八字不合，不会去电影院看的。嗯，然后还有一个什么，还有什么？哦，没了。哦，深海，深海，深海，我也是。你不是这个题材呀？不是题材的问题，就是。对我来说没有看的必要，也不是他好坏的问题，就是对我来说没有,没有进电影院看的必要。对的，对的，对,对我来说是这样。但是有很多人也说他的画面啊、呃、很好啊，是看 IMAX 或什么的，这个当然也是 OK。但可能等他以后再说吧。等我哪一年，比如说我自己在线上看了之后觉得还不错，那再等他哪年重映或者干嘛，我会有机会再找。你如果纯粹为了视效去看他的话，也没有必要。我说实话，啊，不是说很好的吗？是好。哦，是好，但是如果你单纯只看、嗯、效果，你撑不撑不够这个时长，你看不动。哦，因为它也是话题度比较高的一部作个，就是也说有好有坏。那你最喜欢的是哪一个？春节档《小破球、啊》。嗯，第二呢，《满江红》。第三，嗯，硬要说的话，《深海》。嗯，第四，《无名》。第五，交换人谁？哦是谁<笑>我他瓜拉这三部哦，我有可能不是说从片子质量的好坏哦、啊，就是纯粹是从观感上来说，我第一名是《流浪地球》，第二名可能是《交换人生》，第三名是《无名》。不是说无名不好，是无名不适合我。嗯嗯嗯嗯嗯，就是《罗马帝克消亡史》我是吃的，对，我们一起看的嘛。对，我是吃的,吃的我也吃的。但是无名我吃不进。嗯，很多都这样，我遇到很多很多，因为其实。最早《无名》这部在宣传的时候，很多人都说啊，看过《罗曼蒂克消亡史》嗯，你一定会喜欢，你一定要有一部分是对，然后你进去了以后就啊啊啊啊啊，啊啊啊啊<笑>啊<笑>就真的是，<笑>你知道吗？啊啊！<笑><笑>我跟你说，就是《无名》这个片子，它真的就是宣发有很大的问题，嗯、就是。他怎么能这么的傲慢呢？嗯，他的微博就是他的宣传都是说什么？呃，希望你看的时候不要玩手机。当然，嗯、呃，可能会失去一些，呃呃，可能会错过一些细节，什么漏掉一些线索，呃，最后谜题解开的时候可能会就没有那么爽了。还有这个意思什么谜题吗？对吧？他就是他把我这个期待值拉得很高，很满对的。因为有很多人跟我说，哦，他是打乱时间线剪辑的，或者说是陈尔就是喜欢搞、哎、他说，他说是这种的，所以他说是呃有点烧脑，或者说是需要你动点脑子，你要认真看的。对。但是我去看了之后，我不得不说，我。中间真的恨不得抽自己耳光，让自己清醒过来，就是困到这种程度，真的没有那个梗，没有那些细节或者说爆点的东西的，真的没有。你知道吗？就是他最后的那个，嗯，所谓的反转也好，嗯、或者说是揭开真相也好，啊，不就是这样子吗？跟我预想的没有任何的差别呀。啊，对呀、啊，这有，嗯嗯，这有什么需要我不能错过细节还是什么的呢？啊、不就是这样子吗？这是件非常简单的事情。对呀、啊。非常非常简单的事情。说实话，他如果不把时间线打乱了去剪这个片子，还有什么好看的呢？对，你知道我看完感觉就是一样的，就是如果他不剪碎，他没有这个卖点，没有人要看。对呀、啊，<笑>这有什么好看的呢？没有人要这个故事也太普通，我不是说这个故事差，它就是太普通了吧？对的，你谁没看过《无间道》呢？啊，谁没看过一点谍战片呢？啊，谁没看过一点这个就是卧底不卧底、反转不反转的呢？啊，你这个有什么东西没必要？你当然可以，就是一个简单的故事，你把它说好，当然也是可以的。那你纯粹是从一些就是形式上的东西来给我做所谓就是来吊我的胃口，有什么用呢？它对于悬念的。就是悬疑或者反转的这个，嗯，观感还不如很多《满江红》。我觉得就是这个导演，他是不是搞错了什么是悬疑，什么是反转？他可能就不理解，就因为一开始像你说的，因为之前宣发都说他是烧脑嘛，就细节很多，线索多、嗯，然后就剪碎让你拼凑的。对对,对，对。我还想说什么记忆碎片嘛，这种嘛、哦。对，就是恨不得在电影院我我我我，我拿支笔，我开始记。对。<笑>因为我是个重度烧脑片爱好者，对呀、啊，我看之前我还觉得，嗯，一定是那种对，要、嗯、要看出跟别人不一样的东西，对的，没有，嗯、肯定有什么就是我没发现的点的，啊、没有，最后发现没有呀，没有呀，不就是这样子吗？什么？这叫悬念吗？<笑>对呀、啊，没有，反正就是没有任何出乎意料的地方，对的，就是没有任何出乎意料的地方，就可能我觉得他可能对于中国市场对于悬疑片的。观感可能预估的太低了，我甚至觉得并不,不一定像我，就像我们已经算是，虽然说起来可能会有的人觉得你们算什么呀，但我们真的算是看电影看得比较多，是的，所以我看这个会觉得啊没有那么爽，这是有可能，但是说真的，就他的这个叙述的整个顺序啊方式来说，随便扔一个谁去看都不会有什么所谓的满足感的吧？不会的，对呀、啊，他是。而且最后，你所谓的你觉得是把谜底揭晓了，可是我当时就是这个感觉了呀。你没揭晓之前，我就觉得是这样的呀。它是一部作者电影，就是、就是嗯、是的是的，就是它是对，它就是很作者电影，它它的所有的画面啊，包括它一些镜头的视角，嗯，它其实都是非常。其实，在美学就是我的观感中，我觉得是好看的，嗯，是满足我对美学观感的概念的。就包包括他打戏啊什么、嗯、打得也还可以，最后那场、嗯。但是故事真的不要抱希望了，你就不要带着故看故事的视角去看了，他就是一部自我满足的东西。而且我不知道为什么，我觉得他的商业气息非常浓。他说了呀，自己是一个超级商业大片啊，对呀、啊。但是他又啊、哦，超级商业片，嗯对,对，超级商业片，但是他又做出我是一部文艺片的范儿，对，对在做商业片，可能,可能是可能也是想再找这个里面的平衡的点，对，但是他但没找就是两头没有讨好。对呀、啊啊，两头都没讨好呀，就是就像你说，你觉得他宣他很傲慢，嗯、对我感觉他就是个很文青的东西，然后他说我很接地气，对，嗯，不接地气，<笑>不懂，真的不懂。就是，哎，他哪怕说，就是我随便胡说，就、嗯、他哪怕说，就是他不是有很多那种吃饭的那种感觉，对你把饭好好拍，我都觉得好看。他为什么吃虾不吐壳啊？呛是呛虾不吐壳，对吧？然后还有那个说，嗯、呃，还有什么来着？还有那个拿破仑啊，拿破仑，反正就是吃虾不吐壳这件事情，就是我朋友圈里面有人说哦，因为他是个乡下人，他吃不来。嗯 ，O O K O K O K， 可以接受，可以接受，笑,笑死那是怎么会吃下不吐？可他不拉嗓子吗？对呀、啊，我你跟我说一样的话、哦。我看的时候，我在我不是跟周老师一看吗？哦、我不,不拉嗓子吗？<笑>对呀、啊，对呀、啊，他不拉嗓子痛，<笑>他补<不>钙<该>。<笑>还有一个我很受不了的点就是江疏影的上海话怎么说哎呦，这么差？<笑>他不是上海人吗？看的时候还在说，我还在说，我说他是上海人吗、啊？是吗？<笑>我真的印象深刻，就很他很多，他他那一段我不知道为什么要存在,存在，但是这个我可以理解，就是无所谓的。那我的点就在于说，他不是一个上海人吗？他为什么上海话要说这么烂？然后他说这么烂，现场其他没有任何人提出异议吗？然后他的这个角色是一个是上海人呀，他的角色也是上海人呀，嗯、他为什么哟？嗯、哦是个混血？嗯、但是、嗯、为什么呢？就一整个就是为什么？我印象最深刻的一点，就其他的他都是每句话的句尾都走过，让我觉得这个收得很怪。他有很印象很深，就是他说那个什么那个要枪毙他。那上海人那个枪毙枪毙，就是毙，嗯、这个是很很明确的。你看枪毙我，那毙对。他为什么毙毙什么？毙什么？毙什么东西啊？<笑>我不懂。但是有很多人说他的上海话很正宗，我说哪里正宗了？呃，可能是土话吧？不是呀、啊，又不是崇明话，<笑>也不是本地话，本地迪舞，嗯，普通话不也不是啊，不是、啊，他就是一个我们，而且他甚至就是一个，他都不是一个老式的上海话，他就是我们现在很新的，我们对，现代人的这种上海话，杨金帮的上海话，金对，你怎么会这样的？不知道。然后他那段我看看完一整部之后，我还在想着他那段到底为什么要存在。我上一次对这种就是电影里的上海话感到这么怪啊的是那个《海上花》哦，但是《海上花》里面那些人就是说不好，我就觉得很情有可原。一个是他不是上海人，还有一个是他的角色可能就是那种外地来的。嗯，那我就可以就受。比如说像《海上花》里面的伊能静说的那什么东西啊，我听都听不懂了要。是大概在说日本吧，但是你是可以接受的。他他本演员也不是，然后这个角色也不是上海人，就 OK。包括那个叫什么？那个叫什么？刘嘉玲说苏州话，然后李嘉欣的上海话带一点点港腔，但是是蛮正宗的。嗯嗯，就是你这些你都觉得 OK，、啊、OK 可以接受，对。甚至于梁朝伟在《海上花》里面说了一句“紫鲁”还是“紫二三”啊，“紫鲁”好像“紫鲁”对。那反正我那个时候因为在电影院看了嘛，大全场哄堂大笑、嗯。但是这个东西不会，你不会刻刻的不会跳出来，对对对对对对。但是江疏影就是莫名其妙，而且他很长那段，而且哎，陈尔他也不是上海人，是啊，不是上海人。我想请问一下，他为什么那么执着于,于上海话？对，在电影里说上海话，为什么？对呀、啊，我不是啊，《罗曼蒂克消亡史》也是这样的，但是因为《罗曼蒂克消亡史》有那个嘛，他呃，王传君什么的嘛，对、啊，不是，而且《罗曼蒂克消亡史》里面该是上海人的人对对对对，虽然演员不是上海人，还配了上海话，对，是配音的。至少还是比较正经的，你看得不出戏的那种。对的，嗯，啊、为什么？不知道啊到，到无名就、啊啊啊、你知道吧、嗯？就是那个无名里面全篇让我觉得最爽的一句上的话，就是王传君看着王一博说就、啊：“就港阿绿。”对，正宗，真正宗，太正宗！我说他那句话就是有感而发的。对，笑死了。还有无名里面，嗯，王一博演的不差的。对呀、啊，包括他后来就是在那个卡车上那个笑。不是被粉丝拿出来碰瓷吴彦祖吗？嗯，呃、嗯，虽然是有点碰瓷，但是其实我是、嗯、我当时看的时候就预想到会有人拿会有人说的。的阿祖阿祖去比的,的。对的，我是预想到，我觉得我可以接受他的演技我,的我觉得其实、okay、没有必要碰瓷，因为他相较于我看他其他的成。就是作品来说已经好很多了。嗯、对的，我就反正比我预想当中的要演的好的。但是我说一个比较好啊，因为我去看的时候，嗯、那个时候是也算半个午夜场吧，就是、嗯、是午夜场。哎呦，不是从九点半看到。那你岂不是要睡着了？我倒是没睡着、嗯，但是我旁边坐了他两个粉丝。哦，我没有任何的意见啊，就是 OK 的，但他们看不懂，<笑>在讨论是吧？一直在说。他这里演了点什么啊？<笑>说剧情啊， oh, oh, oh. 然后说：“哎呦，他这个抽烟的姿势怎么怎么样，怎么怎么？”他在讨论这个嘛， oh, oh. 我可以接受你，但你声音稍微小一点。嗯。然后他看不懂，我就一直在。没关系，不是你在,在，不是你一个人看不懂的，他在拍画报呀，<笑>这里面拍的都蛮好看的呀、哎。你知道，我看完之后我的感觉是，他去拍了一部 GQ 的，哎哎哎现<笑> q GQ 本 Q， 对，就非常 GQ， 就是那种 GQ 喜欢的那种调调，你知道吗？嗯、就是是的。油头，然后穿着三件套西装那种感觉，有腔调的那种，海派的，就是王一博的演技，我觉得在这里至少及格没问题。嗯，但是这话难听，可能会被又要被粉丝骂了。但是他真的，他的脸，哎呀，对丑，他脸真的不上镜，在大荧幕上就是丑。我看完之后，我还有办法的。就是我第一观感觉是，他真的不适合上大荧幕。就是他其实拍他拍电视剧可以了 ，OK 的，对的。那上大荧幕，你真的怼这么大的去看的时候，你就觉得他脸表现力还是不够，没有上现力的上，上镜就是个馒头。他填充的太多了，他跟其他人也是，哎，就跟李一桐在《狂飙》里的是一样、哎、一样的问题。对，他是一个完美的脸，他没有那种皮肤质感的，他就是打了发。哎哎哎哎发起来了之后很饱满的，然后这里两坨这样子鼓鼓的，就是苹果肌打得比较饱满。这里一块，这里一块都很鼓的，好像一直鼓。腮帮子好像在不爽。就是他是，哎，对的，嗯、哎，对的，他就是一直他在，哎、嗯、呦，他上上镜的感觉就是他一直很不爽，很不高兴。对，很苦大仇深。当然了，可能很贴这个角色，角色但是就是你不能一直是这样子，包括他的一些。就他也做不了表情，他也没有办法给你很大的反应，他整个、哎、他没有很细腻的表情，对他整个也、嗯就是很这个是要命的，这个在电影屏幕上是很要命的，就是、因为大家就是要看你那种微表情的，就是我觉得，甚至于我觉得梁朝伟都不忍心演得太好，这样子会很残忍哎，就是你想哦，就是。梁朝伟跟周迅那场拥抱戏，我的妈！周迅一哭，我开始哭，你知道吧？他眼皮也在抖，下巴也在抖，就到处都在抖，但是话没有说话。哇，我的妈！这他,他一出来、那个，教科书级的，对，真的是教科书级。觉得就会有的人会说，哎呀，你这个肯定就是盲目的在吹周迅，但是人家这个东西拿出来，跟你前面张静怡也好，那个王一博也好，跟那这那个蒋舒颖也好，跟你。人不是对吧 ？Next level 了，就不是一个东西了。但是你，然后你后面再看，哎，后面就是王一博跟梁朝伟打架。嗯，王一博在干什么呢？动作打得还可以，哎，动作镜头可以就个百分之八十。对对对，我就觉得他那段打戏的剪啊剪的还蛮蛮好的，动作上，对，但是这个指导也还可以。而且、哦、王一博还有一个很致命的问题，嗯、他的眼黑太小了啊！对。觉得他平时可以戴戴美瞳或者什么的、哦，但是他在大荧幕上没有办法，他的眼他,他眼白太多了，就看起来非常是眼白对，看起来就像一个被摄了魂的丧尸，就是苦大仇深，就是没神的呀。他是个丧尸，你知道吧？嗯，他像是被人操控了，他没有自己的思想的，嗯、他就眼睛有点空洞。对的，太空、嗯。你演一个适合自己的角色，你可以这样子，就是就是就是日本人说死木嘛。就是你的眼神死掉的那种、嗯、也是可以的，染谷将太或者说小松菜，啊对对对对对，小松菜奈这种，都是死木就死鱼眼，就是说，但是人家是那种死是要我适合这个角色角色的，对吧？我有这个设定，包括我有需要这种东西，但是王一博该他有眼神戏的时候没的，嗯，缺了，所以导致他这个人其实有点呆板，而且他的眼皮是不是有点抬不起来啊？嗯、还是他眼睛太小啊？这我倒没，因为他的眼上上眼睑对吧？对，他的眼黑大多数时候也要被遮掉三分之一的，有点搭了。就是眼黑已经那么小了，这个、还要被遮掉，你想啊？我是觉得他这个人物的角色就是太平了，然后他的他的怒跟他的就是悲悲哀、啊、那种很悲痛的感觉都来得很突然，就他没有也没有反差，那这个也没有突然，你要怪导演呀，人家要跳着剪，啊是，也行。<笑>怪导演，基本上片子不好看，肯定先怪导演啊！对的，对的，<笑>导演一定是先怪导演的，先怪导演，背绝大部分人播。就我可以理解他有一些故意要做对比嘛，包括从日本兵的那条线到、嗯、到现战乱的那条线，它、嗯、两个反差。嗯。但这个东西不满足于我对于这个片的期待，就对于故事的期待。是的，是的。是的完全没有满足，就是如果你这个东西真的发展下去，这个故事是比较饱满的也可以。但是他那个什么日本兵，就是。死掉的时候， oh, uh, 然后我就啊，哦啊，就是看到我啊啊，有什么用吗？这里就是整个这个片子，它最后的关键点其实还是落在王一博身上的嘛。对对对对对。但是我觉得他真的还没有到可以接单刚,刚这种大男主对。对对，他接不住这个戏，哎、嗯，稍微有点接不住。就是、我本来真的以为他在里面应该是陪衬了梁朝伟的，但是最后发现是要梁朝伟去给他抬轿。对。是有点可惜，对，而且我第一次觉得杨杨超有点油腻，是吧？我觉得他有演演的有点散漫，就是他有点，我也不知道为什么，可能是导演的问题啊，导演的问题，怪导演没有剪好，就是我不知道我以前。我没有很爱看梁朝伟，但是我对他是尊敬的。我蛮爱看的，对吧、啊？然后，这是我看这一部的最大动力是梁朝伟。我很喜欢梁朝伟的一部是那个《流氓医生》，嗯，是他在，就是那种，就是他是个医生嘛，然后就有点被人误解，他是一个那种小混混一样不负责任。但其实他在那个地方做那些事情是，呃，有点像人医。就是哎、你说，我一直觉得小、啊，对吧？他在那个时候，就就是他做那些事情是，他有他自己的道理的。然后。好像吊儿郎当，但其实是医者仁心，这种对吧？就是那种角色我都没有觉得油，反而在无名里面，我觉得他有一点点油腻，跟一个是跟人岁数大了有点发胖是有一点有点关系，对形象。还有一个就是他演的很，可能就像你说的，他是有点散，然后他有点找不到那个发力的点，对对对，就是很散漫，就是他没有一个特别核心的一个。立住的点，对的，他的对手戏到底要去从哪里再找出一个点来，很难。一直到有周迅、嗯，他们两个人见面的时候，嗯、哇，那个那个能量，哇，就那个来回，对吧？两个人，你就光看他背影，你都觉得他就是整很,紧的很用力，对，很紧的，对吧？然后而你光是看他一个后脑勺，你都觉得他可能头发丝儿都在演。但是你看他在别的戏里面，我不知道他在跟谁跟。这个点在哪里？他力要打到哪里？对，他就是他，特别是有几段他吃饭的戏，嗯、跟日本人吃饭的戏，嗯。嗯嗯就看到我云里雾里的。哎哎哎哎哎，我就有点摸不透他到底是想他他力点在哪？他想要跟谁说话说？他想表,、啊、表现什么？对他表现什么？我知不知道。我觉得跟跟剪碎了肯定是有关系的。剪、嗯、前,前段剪的太碎了，他那是他在那个时间线还不是说就这一段时间跳跃，他好几年之间来回跳。而且就是那个叫什么，一开场他跟黄磊，啊，对，黄磊都没有这么油。<笑>黄磊我看着还哎，还挺清爽的，就已经发面发成脸胖成这样，我都没觉得他很油、嗯。他剃了个寸头，对吧、嗯？干干净净的，然后有种，而且黄磊有种很紧张的感觉，我觉得还不错的。黄磊倒是挺符合他那个角色的感觉的，嗯、是就是有点小肚鸡肠的，然后又有点，就是那种，对，嗯，反正就是黄磊我都没觉得油，但、就是反而。就是梁朝伟脸上有一种我来演碾压你黄磊嘛，轻轻松松，我就这么演一演吧，傲慢感。哎呦，但是这样会被粉丝骂吧？就我们会被粉丝，我不知道，没事，怪导演，对，怪导演，怪导演，都怪导演，对，不是一个人的问题。就是、我觉得导演给人物灌输的中心可能就没灌输好，他的有些行为逻辑很奇怪，就他，你不知道他这场戏他想要干什么。而且也跟就是戏剪碎了有关系嘛？可能这比如说吃饭之后，他其实是要跟那个人对话的，对但那个对话不剪掉了。对，就吃完了就吃完啊，这里干嘛了？要走不走，要死不死的，就是这种感觉。但是像狂飙嘛，他们说是边呃，狂飙是按顺序排拍的，他不是那个集中场景夸夸夸几场戏一起拍按时间线顺序。对，是按照时间线那样子拍到，就是按照就是。就是你拿到剧到故事的发展，对，你拿到的剧本是什么，你就只知道这些，然后你后面的你不知道的，你没拿到的本子你就不知道，所以就是像那个什么曹爽啊什么的，一开始都不知道自己是坏人的，就是他这样挺好的对，这样子你他演得更真，你知道吗？对，他就他自己更信自己是一个好人是是，是的，是的，这种信念感，就是在电视剧上这样子用是 OK 的。然后就是我觉得，我觉得就是无名给我的感觉就是他他就是缺这种东西、嗯，他就是缺这种我先。纯粹一点的，把戏给一尝一尝，弄掉的这种感觉，他都是感觉，你就觉得每个人好像哎，是有点后面要怎么样的、啊，对，要反转的，每个人都有包袱的，但是、嗯、但是你反而就不纯粹。八百个星期、嗯，我们有什么资格说人家呢？<笑>因为我们花钱看了呀。哦，对，有道理，是,是的<笑>我是，我们花钱了，花钱看了呀，怎么了？嗯、一张票五十五六十块，哦，今年票价真的贵，好贵哦。我《流浪地球》都没有看 IMAX， 我看了个 4K 巨幕厅。我也没看 IMAX。四我也看的是普通的。还是，就是到后面，因为《流浪地球》有点太好看了，我有点想再去看一遍，再再看一遍 IMAX。又觉得，嗯，真的好贵、哦，好贵哦。过段时间，过段时间。嗯、过段时间 IMAX、嗯、又不排片了、嗯。哎，有可能的。而且它是 IMAX 2D， 还、哦、不是 3D。这是太好了，我都不想要 3D。我觉得 3D 我肯定要晕的。嗯三弟，你当场你就晕车了。他那个太空电梯下来的时候，我直接吐了。我跟那个外国兵一样，我直接吐了。<笑>哎，是不是有人去看四弟的？然后就说那个好像是被甩了，就是吐一地那种。还有四弟的这个安子，你出四弟啊？我的妈呀！那无名说完了吧？无名说完还有什么？哦，还有点。哦，我正好提一嘴，我很不喜欢蔡家的。<笑><笑>但是无名的拿破仑却是蔡家的，<笑>我知道我看到了。对，而且我真的觉得，就是蔡家的那个拿破仑是现在的拿破仑，不是那个时候的拿破仑。哎，对，这点我觉得是，可能是、这个、你一看它就是那种现在的那种奶油跟酥皮的感觉。<笑>对的，它不是以前的那拿破仑，百分之两万是全外表看全部用奶油包住，白白住的然后有很多那个拿破仑对对对对拿破仑，对吧对？那个酥皮的碎。对。对以前肯定是肿的，而且它一定是形非常端正、标准、方方的，就是、像一块豆腐、哎，对吧？但是现在它这个做的纯纯粹粹是二零一二年开始流行的那种，是上海流行的那种拿破仑，就是它行的时候
1: ，对的。它后来行起来做它,它后来流行的那种样
0: 子，所以这个也是不，可能是因为为了就是你看，就是希望要去啊打卡同款什么东西的，但是我觉得这个也是不没必要。不讲,哎、不讲究，但是但是你要这么说的话，其实大部分看这个剧的人可能也不会特别在意。会的会的会的、嗯，因为我也挺在意。因为有人是，我以为是因为我们是做本来美食,美食的，对，就比较在意。我看片都很在意这些，因为有很多人会去那个圣地巡礼嘛，要打卡、哎，所以也会一样要去打这个蛋糕的。但我觉得这个蛋糕，这个拿破仑，对，如果如果是蔡家出这个拿破仑，那他纯纯就是有一个要。割韭菜的动作，商业嘛，对的、嗯，它就是一个割韭菜的动作。一整个商业大动作。卖多少钱啊？我知道，我也不知道。但我觉得很久不吃了，对，我我觉得不会买。哪不能？那吃起来有点烦。<笑>对的，它稀稀索索的。啊细细的<笑>，继续开始。我们刚刚讲到哪里啊？无<笑>名还没讲完，讲完了。无名算讲完了吧？就是无名是一部期待值跟预期得到的东西完全不符的东西。对。这个还是要说清楚的，就是不是说这个片子有多不好，嗯，不是的，它只是不符合我们的预期。预期，然后我们的预期是它的宣发、呃、搞出来的，嗯、所以说要被锅宣锅的锅，不是我们的错，也不是无名的错，就是宣发的错，宣发的锅。然后导演的叙述呢，也确实，大部分人有,有吃他这套的人的，但我们没吃，对,对我们没吃到，对没吃到，没吃到，确实是。无名就这样，吧<笑>，就像那个，就像那个赶驴拉车啊，就是掉一根胡萝卜在前面。<笑>我一直觉得我能够着，够不着、哎、没有啊，够不着啊。对呀，就够不着，就在眼前，够不着啊。想、啊、说哪个、啊？下一步说哪个？那个交换人，交换人，交换人,交换人按照我的顺序因为我比你少两个。可以、嗯嗯，交换人说为什么会比无名排在我这里的排名高呢？就是因为他，我对他预期也不是很高啊，所以说他最后虽然那么难看，嗯、但我 OK。你给他打几分？什么都是打几分？《交换人生》就是一个三，就是一个三星的片子呀。嗯、我打五分，五分就是也是一半老一样的，一样的。对，我本来呢是有点期望他是跟嗯《你好李，李焕英》差不多 level，、嗯、但是发现他嗯完完全全不行。不是，然后呢，我又以为他跟。嗯，超时空同居应该差不多。嗯，他妈的也不是，<笑>嗯，他就是纯纯的烂。就看完也是不知道这个导演想说什么。就是我觉得就是没有想到最后是落到奶奶这儿。嗯，怎么会是他最后那什么的呢？嗯，就是。最后是要说的是家、亲人、嗯、亲情、家庭，八竿子感觉打不到。你一开始就是以为它是个爱情喜剧，嗯，对吧？嗯。就纯纯的哦，又是个一个宣传上的诈骗。对呀、啊，因为宣传的时候也是说嘛，就是说张小斐跟那个雷佳音，雷佳音嘛，就是纯纯爱情喜剧嘛，嗯、又是而且高光片段一直在放张小斐像猴子啊什么什么东西的，时候，营造了概念，你就觉得它就是一部适合合家欢的看的爱情喜剧片，不用动脑。对，我觉得哈哈大笑就可以,哈哈就可以，爱情多爱情吧，就是感觉就是我本来以为跟你好李害万音那种。感情线差不多哎哎，有点有点重，主要是搞笑，然后差一点感情线。嗯，结果呢？结果呢？就是它其实有一些类似于像兔子洞的设计的，就包括它到那个掉下那个下水道啊什么的。嗯、然后谁下水道、啊？人家这是一个小水,水塘啊，小水塘，小水塘。那个哎，那好像就是在那个叫什么天目路桥啊。然后，呃，它有一些什么缝纫机啊，什么什么玩具，就是那种破旧的那种厂工地上厂。玩具这种我都很吃的，因为我小时候就是这样子过来的。哦、包括他一些那种叮叮咣当的声音啊什么、嗯，在那个走廊里的时候，嗯，我我还我当时看那段的时候，我我觉得哎呦做的还挺好的，嗯，我还挺吃的，然后就越看越烂，然后发现什么跟这也没什么关、啊、没关系，对呀、啊，我以为他哇他不会搞个现代版的爱丽丝吧？那我那我觉得也挺牛逼的，千与千寻对不对？没有，没有,<笑>没有的，<笑>纯纯犯傻，小什么呢？哎，我想多了。而且我就是最搞笑的一点，就是这个片子嘛，它最后不是变成一只鹅吗？活禽的。对。我当场我就说，上海市区内不可能出现活禽的，就是你死掉的活禽都不会出现，怎么会有一个活着的活禽呢？有鸽子的，鸽子不算呀。有鸽子不是以吃为目的的，观、哎、赏的。啊、嗯，就就你知道吧，它就是有这么大的这种 bug。然后我爸出来第一句话就跟我说，他里面所有有车的戏份全是违章的。<笑>你看看，你看看，啊、哎哎，把观众当傻子又一个，对的对的，啊、就是哎他那个什么，悬浮的，像那个呃那个小月月那个也是，边开车然后那个他边、啊、对对对边走在那儿，他他走在飞机动车道上还是走在哪里啊？我也不知道，莫名其妙，对就是整个这个片子就是。哦，对对对，他走在非机动车道上，然后追那个车，对不对？对，扒着他那个车窗说、嗯，这也太吓人了吧！对啊，我觉得就是你，反正如果你要是在上海拍，那你要符合上海的情况，你哪怕骑个脚踏车呢？或者说我的点就是说你不要去点出来这是在上海啊，对啊，也可以的。他前面就拍的非常的明显，就是上海，他点了呀、啊，对啊，他拍上海怎么样？而且我爸还弄堂里面就是他们家住的那个房子，现在谁还住那么破的房子？他一家一家人都挤在这个地方，就是纯粹就是那种为了拍电影弄的，有还是有的，就是很少嘛。就是，如果就是如果你要一个这样子氛围的地方，然后你要讲一个这样子的故事，你要打一点情怀牌。你就没必要弄在上海了，嗯，你去弄在一个别的什么地方都 OK、嗯。李焕英也不是在上海发生的，嗯，对不对？就是你，你干嘛要去点上海这个点呢？然后你点了之后，你又全部都是一些在上海根本不我可能生的做的事情。对对对，嗯、就是，是上海人和非上海人都沉默了。对啊，看不懂。对啊，在搞什么？对啊，就是所以就是这种、就是，而且。而而且那个叫什么？就是他们家住的那个房子，嗯、是那个人潮汹涌里面刘、嗯、德华住的那个,那个房子。嗯，那套、个、房子就是。哎，讲真，他他真的有一段就是通过那个什么衣柜推开门到隔壁，啊、蛮搞笑的，我笑死了，蛮搞笑的，蛮搞笑的。哎呦，反正就是我这、这个过年看了三部片子，三部片子都跟上海的尬的。对的，还有流《流浪地球》地球，没有让我觉得尴尬。啊。但是他对上海也不咋地，他把上海给淹了。啊，对啊。就反正就是怎么，得、哎、罪你们了？对呀、啊，那上就是不是所有的事情都要发生在上海的吧？马家旺没有，马家旺在那个什么？没没有，西安还是哪儿？我忘了。对的。刚说到哪儿了？呃，反正交换人生嘛。啊，交换人生，对对对对对，<笑>就捅了上海的窝了。这次对过年打的窝，就又又要在上海，他又不他又不不不不正常，他又不依靠呃这这也不符合在上海生活的逻辑。对，在上海生活的人和不在上海生活的人都愣住了。首先像他一开始那个什么，就是骗老年人买这买那这种，就已经不是很。不是很现在的上海，你可能比如说二零零几年，嗯，可以，但你现在我觉得这个很少啊，老年人都出去旅游了，嗯、谁还被你骗这个？嗯,嗯,嗯,嗯现在都不是空巢老人，是空巢孩子了。对啊，然后它里面那些，<笑>唉，就这个片子，它其实应该是跟就好莱坞的一些这种片子是差不了太多的，嗯，就是说返老还童，嗯、对,对吧？就是这种小朋友他突然之间变成。啊不，不是大人，呃、啊，不是小孩突然变成大人或者什么的，嗯、因为我记得我看过一个 Tom Hanks 的那个叫就叫成长还是叫长大那部片子、嗯，反正就是他是一个小男孩，嗯、然后他变成了 Tom Hanks 这个大小，然后他在公司，他是玩具公司嘛，在玩具公司工作，嗯、然后还有认就是有了，嗯，算是他喜欢的人，或者说其实是一个被他吸引了的、被他治愈了的成年人。嗯感觉设定其实应该是也是想往那个方对我本来觉得应该也是这种的，但是后来发现张小斐跟雷佳音的这个爱情戏跟整部片子有什么很大关系吗？嗯、也没有,没有，就是你把张小斐这个人物拿掉，他都不影响最后的结局。就整个片子就是硬要加一条张小斐的线。对的。哇！为了卖啊，为了好卖、啊、咱们本子就不能好好。写写一下嘛，<笑>你就这么硬那个，而且他其实，其实他其实张小粉这个人物，他还想做的比较立体，他还给了他一堆什么困境啊，然后给了他一些搞笑的这种肢体啊，然后想要把那种怎么说，就是通过一个呃，是未成年吗？呃，你说谁啊？就原来那个，就是、原来那个是的，是的，是的,是的是。但是想通过一个未成年的角色把这个。要治愈他的，对对，治愈成年人的这种困境的，嗯、因为带他去游乐场嘛、嗯，游乐厅、嗯、打游戏什么的，对，带他喝珍珠奶茶对对对，对对对是，是想治愈他的，但是没有做到，而且哎哎，而且谁现在身上有纸钞啊？还是几角几角一块两块对，而且你在外滩，对，怎么可能呢？你在外滩，<笑>而且就是为什么也、啊、张小斐的这个角色，我还有一个很迷惑的地方，就是我看不出来他几岁。嗯，我看不出这个角色他到底是一个二十几岁，还是三十几岁，还是四十几岁的人是的？他是一个很模糊的人。哦、他说了三十三十岁,岁、嗯，他说了的，但是他是一个很模糊的人。嗯，甚至我一开始看预告的时候，我差点都以为他会不会是一个什么离婚的单亲妈妈啊、哦？妈妈对吧？第一反应都觉得是妈。是，就当然你不是说一定要框死你，非得要去演个妈，但问题是你没有演出来，给我感觉是说这是一个。呃，比如说刚刚就是三十岁了还一事无成的成年人或者什么的，这种感觉你没有很明确的区分开来，你跟李焕英有啥区别呢？其实没有的。嗯，他其实很大一部分的问题，我觉得在于就是最早在剧本设定的时候，他给每个人的东西都加的太多了。对，插了药。对他每个人都有自己的困境，有自己的目标想要去实现，想要。逆转，嗯，就就包括雷佳音本身原本的雷佳音，就是他是个坏律师嘛，嗯、对对，他本身也是苦大仇深的小小童年怎么怎么样，他每个人都想做反转，每个人的都是背负着这种故事和自己的目标任务的，他在一起混在一起，你就分不清楚了。对啊，我不知道到底不知道么回事，到底,到底要说什么？就是、我本来以为的是他每个人的这些问题要一个一个解决的，对的，其实最后就是来不及了，快点结束吧。啊对啊。到就到这儿了，结束吧，也没拍全，也没拍出来。小男孩演技还可以的，我看过他的其他戏的，还可以的。哦、嗯，小男孩演技还可以的，嗯、雷佳音演技也还可以的，已经很努力的。要不是雷佳音这部剧，我也不要看了。是的，是的，是的。是的<笑>但是真的就是不知道在干什么，然后他有一些笑点是会让你笑得出来的，可是这些笑点都是分散的，对、哎、于整个的这个情节或者什么东西就是没有。哎对，我还是的我那天看完不是跟你说，我说但凡他抽一个点做到底、嗯，都是一部合格的贺岁片。对的，就是硬都没做到，他点其实很多。对的，对的我觉得就是你不管是走亲情线、嗯、喜剧线，对，还是爱情，还是治愈，你每一个点你做到下面都可以。对。而且他本身就是一个治愈和拯救的。至少我觉得现在看下来，他最后是落在亲情，那你就亲情讲讲清楚嘛、嗯。你花那么多时间去跟张小斐谈恋爱,谈恋爱干,嘛干嘛呢？对呀、啊，他不是其实一直抛了个疑问吗？就是那个奶奶的视频账号找不到，对啊，不知道那个东西到底是啊对啊。你就把这个做错不就行了？你就去研究奶奶的故事不就主线、啊、任务就做就完了呗、啊。而且那个叫什么？张小斐跟李佳音不是在那个天坛上？等日出嘛，等于是、嗯，哇，那张小斐那么漂亮，然后一个反打雷佳音张磊，哈哈哈哈雷佳音吹花瓣，你知道吧？我知道，就是这种。<笑><笑>啊，张小斐就是那个跑的意思，但是实在反差太大了。张,张小斐就是那个花瓣，雷佳音就是那个吹。吹<笑>张小斐真是在里面还是很漂亮的，嗯，就是而且我是我爸这种直男也会喜欢的这种漂亮脸。对，我爸说啊，他眼睛很大或者什么，他因为他眼睛大，然后又有点那个，就是那个丹凤眼嘛，有一点往上，就是他真的蛮漂亮、嗯、他其实他的长相也蛮符合那个时代的审美，就是,
1: 霸霸霸的的就是的对对对对对
0: 审美这种，嗯，就是比较正的这种。对对对，哎。王亚飞就是那个化妆师嘛，嗯、他的第一顺他如果就是就反正如果有人要播他的话，第一顺位肯定是张小斐，因为我现在看他小红书，我得出是这结论，肯定是张小斐。然后接下来其实就是谁先播到他谁那个嘛，但是他真的就是最近一直在给舒心化妆，我的妈一直都在画那种就是。高光、阴影，然后鼻头红红的。我想说他，他因为虞书欣上了几个那个跨年，还有春晚，呃、嗯，就就是那种晚会型的这些，都是王亚飞给他画。每个看起来都像呼吸困难一样，就这里很红，哦、很红你知道是吧？让鼻涕流多了，你就是擦红了。嗯，然后他就可能要追求那种小鹿的那种感觉。嗯、我想说，你就是因为长得不行，你在那儿给我什么高光阴影，我的妈，你你得搞一堆，你就你太平一点吧。<笑>而且就是画出来的这个妆好看吗？不好看，不是很。但是虞书欣最近买的所有的热搜都是虞书欣穿了个什么衣服，什么辣妹装或者什么吊带衫,或者,吊带衫或者什么东西，还有她跟。易梦玲同框也没有赢，就是她最近全都是这种要营销，这种外表上的。我就发了条微博，我说王亚飞，你再给普女化妆，真的会砸自己的招牌。<笑>他当时他画那个叫什么周野啊，还有画那个谁来着，嗯、黄鹤棣啊，嗯，都说好看的，但是你看这画那些长得就是本身自身条件不行的，就是说啊、哦、氛围感氛围感哦好厉害好厉害，就是不行。骂你，醒醒吧，<笑>王亚飞，别接那种单子了，有点骨气。是的，张小是拍的是很美，嗯嗯，造型也都好造型也挺好看的，对的，但是没用，还是难看。<笑>而且他跟他妈那条线，<笑>就是看得我真的是尬，对的，很尬，就是硬、就是、来的，对，就像什么，就像某某某做饭圈往事，嗯。就是这种提嘛都提了，说嘛也说了,说了困境嘛困境，然后现象嘛现象，最后呢所以呢解决的办法呢、嗯、没有的，没有的，没有的做了个好人，幡然醒悟，嗯莫名其妙莫名其妙啊莫名其在公交车上还和解了，对莫名其妙，很难的，如果搁到现实里这种情况是不会存在的。对我们本来倒也不希望，也不是说他要真的就按照现实来。但是你不现实，你也有一个不现实的解决，或者说说法，但现在就是没有一个说法的嘛。嗯、但是你这这种，他所谓的就是，呃，也算有点科幻吧，就是交换身体、交换互换灵魂、互换,互换的这种、嗯、魔幻、魔幻、啊、魔幻。这种魔幻的概念也不等于就是悬浮啊。对呀、啊，对呀、啊，而且魔幻其实说到底还是要为剧情服务的嘛。对呀、啊，你最后你要实现的这件事情是什么？就是他呃，交换之后他要做符合他这个人设，且利用现在的身份能做的事情嘛？对。但他做的就不多、啊，也做的就是不行、啊。我觉得有一个点就是说，嗯，魔法啊，或者说是奇幻啊这些东西，它是因为我们现实当中没有，所以我在电影里、嗯、它是一个辅助你的手段。对的。但是你最后做出的那个选择，你你你你改变了或者没改变，它其实最后。要给你的提醒还是要落于现实的，嗯，就是说我选择了这样子之后，发现这样子其实不行的，所以我现实当中得怎么怎么怎么，嗯、或者我选择了这样子，后，发现哇是还是这样子好，那我回归现实之后，我也也要往这个方向去走，嗯，但是就是他是给你一个这个东西叫什么警示不对，也不是这是什么比喻不对，这什么影射影射对、嗯，就它是一个这个东西，但你最后的选择还是要回归现实的东西的嘛，那这个片子就是、嗯、它就是一个魔法。对，最后怎么样了？无所谓，无所谓，啊、他不在意。爱情不爱情，亲情不亲情，无所谓。我就是换了一下。那你要搞这种无厘头搞笑，你也得搞笑啊。对，也没有笑得很彻底、啊。你真的，你就是纯纯的，你就狗坨子，你就三狗那红缨枪那种，我可以接受。但你现在就是既要还要。哎，对的。所以这个片子真的纯纯就是难看是、啊，真的难看，难看死了！我还花了三张电影票，气死。哎，还好，就是我跟你说了，打五星的有一个原因，就是因为他买一送一。对的<笑>，哎，好了 ，stop， 到我们万众期待的小破球了。我的妈，小破球是有点太厉害了。